0: Добрый день, мы продолжаем занятие по книге Эзры и сегодня мы приступаем к изучению восьмой главы стремительно приближаясь к окончанию книги Эзры но это еще не конец, потому что книга Эзры и после нее идет книга Нехемии, это одно целое и восьмая глава состоит, основная ее часть большее больше количество стихов занимается перечислением различных имен приводятся различные имена евреев Которые пришли, в списке, э, которые пришли в группе Эзры. Э, Эзра, как, как, давайте напомним, э, он при 20, спустя 23 года после того, как пришла первая группа во главе с, с Рубавелем, Эзра пришел в Святую Землю, поднялся в Святую Землю. Причиной была, по-видимому, к этому времени уже умер Нефтар, э, его учитель, учитель Эзры, Борух бен Нерия, и теперь Эзра смог... Э, Ему нечем было, нечего было заниматься больше в Вавилоне, и он решил изучать Тору, продолжить изучение Торы и руководство народом Израиля, непосредственно <coughs> на месте, придя в святую землю и поднявшись в Иерусалим. И вот список, давайте будем зачитывать его. Вот родословная глав семейств, которые поднялись со мной из Бавеля в царствонии царя Радахшаста. Радахшаста это... Дарий II, Дарьявыш второй, сын царицы Эстер и Ахашвироша, из, из сынов Пинхаса Гершом, сын Итамара, Даниэль и сынов Давида, Хатуш, из сынов Шханья, что и сынов Фароша Захария, и с ним из родословной 150 мужчин. Захария этот еще будет, мы будем с ним встречаться. О нем упоминается во второй книге, э, во, во, нет, во второй главе, во второй части книги Эзры, точнее, э, в книге Нехемии. Там будет рассказываться о одной церемонии, о том, как будет очень известный, очень, очень большой сбор, э, духовный семинар такой когда соберутся все евреи в Иерусалиме, и будут сделаны подмостки, и там будет стоять Эзра, и шесть человек с одной стороны, по правую руку от него, и шесть человек по левую руку от него, и там среди них, под номером 11, если я не ошибаюсь, в самом конце будет фигурировать вот этот человек, Захария. И с ним из родословной 150 мужчин, из потомков властителя Муава Эльео Энай бен Захария. Что такое властители Муава? Комментаторы говорят, что, что, все, что удалось о нем выяснить. Об этом представителе главы Муава возглавлял администрацию страны Муав. Это был еврей, прежде всего. И даже не, не, и даже не Герим, даже не те, кто принял ее, будучи авитянами, потому что, как мы знаем, это возможно только для женщин, но не для мужчин, представителей народа Моав и Омон. Во времена Давида, когда Давид захватил все народы, которые хоть как-то какое-то отношение имели к евреям, и, как правило, Давид не воевал просто так, против своих соседей, или против других неевреев, а нападал на тех, кто постоянно являл собой угрозу для народа Израиля. И даже когда где-то там в северном Ираке, на территории современного северного Ирака, в севере Сирии, подняли голову другие враги, представители разных арамейских народов, то... Давид пошел туда и нанес превитив, превентивный удар для того, чтобы предотвратить угрозу, нависающую на, над ним. Когда увидел, как развиваются события, куда клонится, если что, сегодня они набирают мощь, и они не останавливаются на этом, а начинают поглощать всех своих соседей, то значит, через небольшое время, очень скоро к нам, они, они придут к нашим границам, и придется воевать уже с ними, как более с мощными государствами, поскольку они уже будут Вмещать в себе массу других народов, которых покорили. Поэтому Давид выступает, захватывает Сирию, выступает на север, разбивает все эти народы и э, на востоке страны, в Зайордании непосредственно с близости с границами Израиля или проживанием евреев. Находились два народа, Амон и Муав, и их Давид покорил, несмотря на то, что в Торе сказано, что «Аль ты церле Амон, не притесняй их», но когда они нападают, то есть возможность и имеют право э, евреи обороняться и, обороняясь, нанеся все тот же превентивный удар, разрешается э, приструнить распространение власти и влияние этих народов во избежание опасности в, в, в недалеком будущем. И там сказано, в книге Шмуэля сказано, что и поставил Давид Нецевим. Нецевим это те надз, надзиратели или люди, которые будут находиться, проживать в этих землях, но для того что, не для того, чтобы править этой страной просто так, а для того, чтобы наблюдать за ней и чтобы там соблюдались все условия мирного сосуществования под нашей эгидой, под нашей еврейской эгидой. И вот кто-то из этих людей, которые так вот уже приняли такой статус на управляющих или властителей Муава, так и продолжает называться. И здесь он перечисляется, властитель Муава на еврейский он переводится как Пеха. По-видимому, поскольку книга писалась на... в те времена, использовались те же термины, но во времена Давида они на иврите назывались Нецевим. Еще один раз встречается это имя, так, комментаторы находят, в одной из Мишнаюн, где рассказывается о принесении красной коровы, то есть, давайте вспоминать, всего было принесено 7 красных коров, есть мнение, что 9, первую сделал Моше, этого пепла хватило на всю эпоху первого храма, а вот уже в начале второго храма пришлось сделать вторую. Несмотря на то, что нашли, <coughs> нашли э, небольшую, небольшой сосуд с э, сохраненным пеплом, а по мнению Великого гаона, пепел красный, первой красной коровы ушел вместе с евреями в вавилонское изгнание и вернулся оттуда с ними. Таким образом, коины и все священнослужители могли очищаться для того, чтобы совершать жертвоприношение в храме и служение в храме, но, по-видимому, уже во времена второго храма так много людей были нечистыми, что пепел этот быстро закончился или приближался к концу. И поэтому Эзра э, при, э, сделал следующую корову. И при нем было сделано еще несколько следующих красных коров, принесенные в жертву, жертвы сожжены, и пепел их использовался для очищения. Так вот, э, в, Мишно... в, в, в Мишне, где рассказывается о красной корове, которую при нём э, приготовил Эзра, э, там фигурирует это имя. И с ним 200 мужчин. Из потомков Шехани э, бен Ехазиэль, и с ним 300 мужчин, из потомков Адина, Эвет бен Йонатан, и с ним 50 мужчин, из потомков Эйлама, Ешая бен Аталья, и с ним 70 мужчин, из потомков Шефати, Зевадья, Звадья бен Михаэль, с ним 80 мужчин, из потомков Йоава, Авадь, Йоав, тот Йоав, э, племянник Давида, Йоав, сын Цруи, у Давида была сестра Цруя, поэтому в честь нее, поскольку она была из царской семьи, они, они по отцу звались все три ее сына, Йоав, Авишай и Асаэль, сын Цруи, все трое не погибли своей смертью, Кроме среднего, второго Вишайса Инструи, который был личным телохранителем Давида, он, по мнению наших мудрецов, в Вавилонском Талмуде умер во время последней страшной магифы эпидемии, которая была в конце жизни Давида. Ну, можно сказать, все-таки да, не, не совсем своей смертью, то есть преждевременно, И... <клёх> так вот. Потомки этого Йоава перечисляются, он Йоава был главнокоманд военачальником в долгое время военачальником у армии Давида. Авадья бен Ихиель, его потомок, и с ним 280 мужчин. А из потомков шломит бен Йосифья. Шломит это мужское имя, это не женское, в данной ситуации. Есть такое мнение, что женщинам лучше не носить это имя, шломит. Но лучше вам перепроверить, не полагаться просто на мои слова. Бен Йосифья, и с ним 160 мужчин. А из сынов Бавеля, нет, извините, Бейвая, Захария бен Бейвай, и с ним 28 мужчин. А из потомков Азгада, Йоханна бен Акатан, Йоханн Бен Акатан известен в Вавилонском Талмуде, выходил Батколь, раздавался громогласный голос с небес, раздавался как эхо, ну, одно из проявлений как пророческого духа, говорил о нем возвышенные вещи. И, сто, «И с ним 110 мужчин, а из потомков Адоникама...» Последний охроним, так сказано, охроним имеется в виду, что больше никого из них не осталось. из их рода, их родственников не осталось никого больше в Вавилонии и в Персии. То есть это вот они, они, они смогли подняться все и найти в себе силы вернуться в Святую Землю. И вот их имена: Элифелет, Еиэль, Ишмая, и с вот ним 60 мужчин, а из сынов Мигвая. Утай и Закур, и с ним 70 мужчин. И собрал я их к реке, впадающей в Аву и стояли мы там три дня, и приглядывался я к народу, приглядывался, он проверял, то есть собирался Эзра, по-видимому, объявил о том, объявил в своей провинции, в своем городе, там, где он жил, очевидно, в столице Персии о том, что он пришло его время подняться. Он уходит в Иерусалим и все желающие, кто еще это не сделал, разрешение уже существует, все препоны отменены, может к нему присоединиться. И вот нашлись вновь многие люди, которые не нашли в себе силы или по каким-то своим причинам. 23 года назад они не сделали этот, эту репатриацию в святую землю, поднятие в святую землю, возвращение на, на, на родину своих праотцов. И вот теперь... Они нашли правильным поступить, как Эзра, и подняться вместе с ним. И вот Эзра, по-видимому, не знал всех людей. И здесь он на привале, по-видимому, где-то во время приближения к границам Персии, когда они уже выходят в не очень жилые места, когда караван уже будет окончательно сформирован, и к нему нельзя будет присоединиться, его догнать. И Эзра проверяет людей. Переспрашиваешь, значит, приглядывался по глазам, не определишь национальность, сложно в любом случае, и Эзра выясняет, что было среди, него, среди этих людей, которые находятся несколько, чуть больше тысячи человек, которые находятся в его стане, нету левитов, есть коины, есть бенеминяне, представители колена биньямина есть иудеи. Разумеется, как, как и обычно, как и сегодня, принято считать, что сегодня, пусть среди нас и есть представители всех колен, 12, но, смотрите посмотрите, один из наших уроков предыдущих. Но основная масса является и представителями колена Иуды, и другая другой большой процент, другая группа относится к колену Бениамина. Но вот левиты, они также были, должны были быть Представлены здесь, а они представлены лишь одним кланом потомками Аарона Коина. То есть священники. Эм, что, что, Где Левиты? Что произошло? И приглядывался я к народу и к священникам не нашел и там никого из потомков Левии. Послал я Элизера, Ариейла, Шмаю, Эль, Эль Натана. И Ярива, и Эль-Натана, э, э, Эль и Захарию, и Мешулама, глав народа, и ярива и Эль-Натана, мудрецов. Три Эль-Натана у нас здесь, в этом списке. Он посылает для... в местную общину, в том городе, видать, у границ, где они остановились, еще в пределах обычной Персии, не просто Персидской империи среди других народов. И он просит, чтобы вместе с ним пришли левиты, чтобы ему еще послали каких-то левитов, которые, может быть, желают подняться в святую землю. И нашлись левиты. Немного, но нашлись. И наказал им идти к Идо, главному в местности Ксифья, там, где они были на этой реке, возле реки Агава. И вложил я им в уста слова, чтобы сказать и до, и брату его, подданным, вместе, чтобы доставили нам служителей для храма Бога нашего. И так как рука благая Бога нашего была с ними, привели они к нам человека разумного из сынов Махли, сына Леви, сына Израиля, в Шеревью, и Шеревью с сыновьями, братьями его. 18 человек, целых 18 левитов смогли найти. Левиты были на вес золота. Левитов не хватало. И много мы об этом говорили. Был целый урок, посвященный только этой теме о том, что левиты по одной из причин не искали возможности подняться в святую землю, потому что те подарки, которые они получали, те отделения от э, урожая, э, это же они имели и на месте. То есть, Придя в святую землю, они не получали больше и бросать свои насиженные места, а большинство стариков умерло, которые могли еще жить старыми воспоминаниями о великом прошлом, когда еще был храм, они уже, их остались единицы, они уже старые, многие не могут прилететь, при... многие не выдержат перелет в Эрц Израиль, как многим врачам говорили. Многие врачи говорили многим евреям, которые пытались в наше время возвращаться в Святую Землю, и поэтому левитов не хватало, а молодежь не собиралась, не собиралась, не имея такой, такой связи со Святой Землей, не живя воспоминаниями, возвращаться в Святую Землю. Но, как оказалось, и мы уже исправляли это. Этот подход, этот взгляд, отрицательный взгляд, осуждающий взгляд на левитов, которые выглядят как будто вот их интересует только еда, только деньги, только существование, хотя это и одно из, одна из важнейших вещей в нашей жизни, и без этого просто жизни не будет, не может быть. Но, как я говорил на последующих уроках, после того основного урока о том, как Эзра и почему Эзра, оштрафовал левитов и коинов, ну, не коинов, а левитов, да, и получилось так, что и коины, и левиты все получали свои положенные им отделения, Трумоту Маасрот, только в, в одной из, в одном из помещений, в одном из складе Оцар, так называемый, Лишката Оцар, в, прямо непосредственно возле храма. И туда сносились все, то есть все, все отделения, все... Трумот у были, было приказано относить туда, и только те левиты и коины, которые желали служить в храме, они получали за это, как награду, положенные им вещи, Трумот у Масрот. Но потом я обнаружил Хатам Софера в его дрошот, где он объяснял, что левитов было настолько мало что их просто нужно было, <смех> оказывается, оказывается, так говорит Хатам Софер, можно простых евреев, то есть иудеев, бенеминян, представителей других колен, брать для того, чтобы они выполняли роль левитов, например, песнопения, открывать ворота, закрывать ворота, играть на музыкальных инструментах, и чтобы вот эти вот не евреи, простите, чтобы эти не, не левиты, а израильтяне обычные не пошли и не просили потом те вещи, которые им положены по закону или хотя бы за службу, как постановил Эзра. É... <с <och>. <с�> у других людей Эзра взял и сделал это все централизованным образом, все, все собирал у себя, и только те, кто пред... 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 приводил доказательства того, что он действительно левит, он получал положенные ему Трумот. Еще одно объяснение. Оказывается, левиты, многие левиты просто не могли служить, они не видели смысла. То есть, что может быть важнее служения в храме? И даже наверняка многие люди, если бы они могли служить в храме и знали, что они будут достойно выполнять эту роль, они бы поднялись, бросили бы насиженные места, бросили бы бросились бы в, 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 сказать, головой в прорубь для того, чтобы вернуться в святую землю и вновь как-то почувствовать себя еще ближе к Всевышнему и, может быть, помочь другим евреям почувствовать себя также ближе к Всевышнему. Но они не видели в этом смысла. Почему? Не из-за денежных, из-за из из проблем с парносой, проблем с пропитанием, а... По причине того, что они видели себя непригодными, знали, что они непригодны для служения в храме. Почему они были такими? Помните, есть известный один из псалмов, из Тейтейлим, Куф ламет Зайн, 137-й капитал, Псалом, в котором говорится, рассказывается, что там народ город Бааль, на город Бавель, ба Шамьяшавну, на реках Вавилонских, после того как были мы изгнаны из Святой Земли и уведены в изгнание, там, на реках Вавилонских, где мы были расселены, сидели мы и плакали, вспоминая Сион, вспоминая храм, вспоминая гору Гарс Сион. И спрашивали наш наши притеснители, говорится там, почему вы плачете, спойте нам песнь Сиона, а вы же славились своими музыкальными способностями и э, певческими способностями. И отвечали им левиты. Псалом этот относится к левитам и рассказывает о их судьбе, о том, что произошло с ними. И отвечали они, «Эхна шир шир, эхна шир, 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 цион, шир шан, хор», «Как можем мы петь песню Всевышнего на, 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 на чужих землях?» на... И обращают наше внимание, мудрецы наше внимание, Мидраш шохертов» который э -э, также и называется Медраш Тейлим, э -э, объясняет, рассказывает, что там происходило. Э -э, не сказано Лона Шир, шир Не сказано Не будем мы петь. Потому что, ответив так, они могут быть убитыми. Есть масса способов заставить человека делать то, что он, то, что другой хочет. И... Также могли заставить какими-то пытками, заставить евреев, левитов играть на музыкальных инструментах, мелодии и песни, петь песни, которые они исполняли во время служения в храме. Сказано не «Льонашир», не, не «будем мы петь», а сказано «Эйхнашир», как? Как мы можем петь? Что значит, «как»? Говорит Мидраш, что левиты эти откусывали своими зубами крайние фаланги пальцев, для того, чтобы и поднимали руки, показывали свои изувеченные руки. как Посмотрите, как можем мы. У нас нет возможности. Мы не имеем сейчас... Мы изувечены. Также приводится это мнение, что руки связаны по долгу времени, когда кровь не поступала по кровеносным сосудом, и у многих просто руки перестали работать, они просто отнялись и э, атрофировались. И коины, точнее левиты эти были, были еще было бы было, было, было немалое количество стариков, которые могли бы и хотели бы прийти в Иерусалим, но они говорили, «Езре, посмотри, посмотри, 70 лет назад, 52 года назад, когда мы ушли в изгнание, вот что мы сделали с собой, чтобы никогда не играть и не петь эти мелодии, святые мелодии храма на чужой земле. Но даже сейчас, если мы вернемся в храм, может быть, нам еще больнее будет. Когда мы будем находиться теперь под властью Твоей, под властью данной Тебе, пусть персами да но на нашей еврейской властью, которая позволяет нам делать все, что мы хотим, почти служить в храме, но мы не можем... Мы не можем, и для нас это будет еще большей болью. <как> и поэтому так сложно было найти левитов, и поэтому левиты не хотели возвращаться. По крайней мере, то старое поколение, которое было просто непригодным, некошерным для служения в храме. Итак, составил, составили нам служ... стих 18 Итак, составили нам служителей. Для храма Бога нашего доставили, прошу прощения. И, и, и так как рука, благая Бога нашего, была с ними, привели они к нам человека разумного сына Махли, сына Леви, сына Исраиля, и, и так далее. Я вижу, мы прочитали этот стих и братьев Его, и, и Хашавью и с ним Ешаю, из сынов Мирары, братьев и сынов их двадцать, а из подданных, которые дал Давид с начальниками, да, не дал Давид, не дал Давид, а тот, те, которые мишмарот, те смены левитов и коинов, которые еще рассчитал царь Давид, в свое время 24, так вот, из, эти, которые дал Давид, с начальниками в служении левитам, 220 поданных, все были названы по, по именам И объявил я там пост на реке Ахова, чтобы поститься перед Богом нашим, просить у Него прямого пути для нас и детей наших, и для всей собственности нашей. Потому что стыдно мне было просить у царя войска и всадников, чтобы помогли они против врага в пути. Ибо сказали мы царю так, «Рука Бога нашего надо всеми, обратившимися к ним, на благо им, а мощь его и гнев его надо всеми, кто оставляет его». <как> Дилемма. С одной стороны, даны все полномочия и Эзра может попросить у царя еще немножечко, еще отряд охранников, которые будут сопровождать их в те несколько месяцев пока они будут в дороге, потому что пути не всегда проходили по населенным местам и понятно, что когда покидаешь территорию оживленную и территорию заселенную, сразу же начинают появляться возможности для нападения каких-то банд, каких-то грабителей, и Эзра знает, что опасность над ними нависает, неминуемо нависнет. Но <coughs> попросить солдат – это значит немножечко показать царю недостаток в нашей вере. Ведь мы всегда говорим, или барехе, или басусим в и в других многих молитвах мы говорим, всегда полагаемся на Всевышнего. Мы идем с именем всевышними, эти пускай на конях, на колесницах, но Всевышний нас всегда спасет. Поэтому Эзра откровенно пишет, надо было бы, но мы не могли. Мы стеснялись, мы боялись, мы не хотели уронить свой почет. И действительно, может быть, это даже ради себя, ради своей веры. Укрепить ее, чтобы молиться больше. В трактате кидушан в конце говорится, что... Моряки, они все очень богобоязненные, но это не сегодня, сегодня это не совсем относится к нашему современному состоянию, обычно это наоборот, самые-самые-самые, но не будем продолжать, но в древние времена любой моряк знал, что нет возможностей, любая волна, любой ураган, который нельзя предвидеть или сложно от него убежать в какую-нибудь, спрятаться в какую-нибудь бухту, знал, что он может погибнуть от любой волны, от любого урагана. Поэтому моряки всегда, поскольку они были на гребле волны и постоянно находились в состоянии опасности, а ведь не вызовешь по радио никого и сигнал СОС не пошлешь, так они всегда молились Всевышнему, чтобы этот рейс оказался не последним в его жизни. Так вот, те, кто выходил по пустыням, ходили по пустыням, тоже, наверное, постоянно находились в состоянии молитвы. И Эзра Решает полагаться на Всевышнего, а не на руку персов. И с этой верой во Всевышнего, с уверенностью о том, что Он спасет их от рук, рук врагов, так они выходят в этот важный длинный путь. «И постились мы, и просили мы этого у Бога нашего, и исполнил Он просьбу нашу, и отделил Я 12 человек из старших священников». Вот. Священников, как мы говорили, коинов, в них недостатка нет. «Шервью и хашавью, и с ними десятерых из братьев их, и отвесил я им серебро и золото, и утварь пожертвованные, пожертвования на храм Бога нашего, что пожертвовали царь и его советники, и начальники его, и все израильтяне, которые были там». <как> 5400 золотых сосудов и серебряных мы уже перечисляли в самой первой главе, когда Зрубавеля приходит в Святую Землю. Обсуждали этот вопрос подробно, рассматривали его, что не было там самых важных вещей, и пусть не было Ковчега Завета, пусть не было Шульхана для Леха паним, пусть не было Меноры, Самых массивных, самых важных, самых необходимых предметов для служения. Хотя Аллаха говорит, что сосуды золотые, золотые сосуды храма, которые были осквернены не евреями, такие как малый жертвенник для воскурения, такие как Минора, и они уже не имеют, мы не можем ими пользоваться для, того, для священнослужения. Но сам, сам факт, несмотря на то, что эти самые важные и огромные сосуды отсутствовали в списке, но 5400 сосудов каждый весил, наверное, в основном это были агарталим, сосуды для принятия крови во время жертвоприношений, ножи. Каждый весил, весил не 5 грамм и не 10 грамм. Если это агарталь, так я думаю, и больше килограмма мог весить. Представляете, как несколько тонн золота и серебра. Все это уже было отдано. Вот вновь Эзра перечисляет нам какие-то вещи, которые ему отданы. Часть из утвари храма, как звучит из стихов, часть просто пожертвования от царей, от царя, от его министров, которых, наверное, он тоже попросил что-то пожертвовать. И просто евреи, которые еще остаются в свято... вне границ Святой Земли, но желают помочь своим братьям строить жизнь, на, прежде всего, для храма, пожертвования для храма, все это они везли с собой. Эзра, его небольшой караван, все это они везли с собой. 12 человек коинов были ответственны за сохранность, и отвесил я в руки их 650 талантов серебра и на 100 талантов серебряных сосудов, и 100 талантов золота. Талант — это кикар на иврите. Кикар — это приблизительно 17 килограмм веса. Есть разные мнения, 21, 17, 16 и 8. Так, так следует из разных источников. Сколько это... Это очень много, что 50 умножить на 17, по-моему больше 5 тонн получается. 100 талантов... Нет, меньше 5 тонн. 100 талантов серебряных сосудов. 100 талантов золота. То есть это золото, которое не, уже не является золотом храма, а золото на... на 100 талантов, опять же, почти две тонны. И чаш золотых 20. По-видимому, это ча чаши из, из, из утвари храма. На тысячу дарконов. Даркон – это не, не, слово, не имеющее отношения к современному пониманию. Даркон – в современном юридии есть слово «даркон», что означает «паспорт». Даркон – если прочитать на то, как написано на иврите, это Гадарханим. Во многих государствах Древнего мира была распространена монета Драхма, греческая монета. В Персии также были какие-то... И по сегодняшний день есть Дирхан, если я не ошибаюсь. Монеты приняты, или единица, единица измерения каких-то ну, собственно, эта монета, которая несет себе, она является в некоторых государствах, и в Ливии, и в Марокко есть, да, было и у Ханагирея в Крыму, так, 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 так я вычитал, было тоже Дирхей. Это была или одна тысячная, или одна сотая от Таланта, то есть от, от Кикара. Один из семь приблизительно граммов. И вот эти монеты, в зависимости от того, какой эквивалент, какая ценность у нее есть. Тысячи, каждый, из золот, каждый из золотых чаш стоило тысячу таких дарконов, гадархоним, и наилучших сосудов из желтой меди, два. Ценных, как золото, медь, как известно, окисляется, и она становится не очень но она не сверкает настолько, как это сверкает золото обычно, но если ее хорошо начистить, то она до того момента, пока она окислится она имеет, может иметь огненный вид, почти как золото, о таких двух сосудах идет речь и какая в них ценность для служения эти сосуды не могли использоваться прежде всего это были мецальтайм цалоход, две тарелки в оркестрах есть такой инструмент среди, музы, среди музыкальных инструментов, кроме духовых инструментов, есть вот такой ударный инструмент, называется тарелки. Эти тарелки издавали сильный звук. И две тарелки их были две. Несмотря на то, что здесь два сосуда, но тут есть уточнение из стиха, что это было два разных вида сосудов, которые каждый был в наличии, имел две штуки. Первый сосуд был, я сказал, музыкальный, а второе это было махтыша. Махтыша это пести, как это называется, если в аптеках, особенно в древних аптеках, в древние времена, когда нельзя было размалывать каким-то блендером или другими средствами и способами, которые существуют сегодня, аптекарь, как правило, ты его заставлял, заставал, зайдя в аптеку, за, за работой, когда у него была ступка, как правило, каменная, из гранита или глиняная, и у него был какой-то Такая палец, да, если пестик, мне кажется, называют по-русски, а на, по, на иврите называется махтешот. Махтеш. Так, э, зачем в храме нужен был такой медный махтеш? Для того, чтобы толочь в этой ступке э, самим пряности или пряные вещи Растения, из которых потом делались воскурения. Рассказывается в трактате Юма, что когда принесли эти... Голос был не очень красивый, у этих двух тарелок. Но когда тарелка одна была повреждена, то... Отправили в Александрию, нет, точнее вызвали из Александрии Египетской мастеров, это, как известно, был один из величайших мегаполисов древности, и там было все продвинутое в древние в эти вот времена, второго храма, и были мастера, которые умели ремонтировать такие музыкальные медные инструменты, паяльник, наверное, был у них хороший, какие-то паяльные средства для того, чтобы восполнить и добавить тот, то место, которое, а может быть, оно просто не... нет. Так из гморы видится там, что действительно не хватало какого-то кусочка. Что-то отломилось, потому что когда исправили и начали стучать в эти тарелки, или в одну из них все больше такого голоса она не издавала. Но когда взяли и убрали то, то, то что добавил, то исправление, которое сделал этот мастер, на тарелке вновь стали стучать хорошо. То же самое было и с этой ступкой, с, этим, с этой махтышой, как-то там, наверное, уронили, что-то получилось, что, что произошло непонятно, но части ее не хватало, не было, ее добавили, наплавили как-то, напаяли там, но она больше так не работала, так хорошо. Когда убрали это, выбросили, да, увидели, что без вот этого добавления, без исправления нееврейскими руками сделано, это работает лучше, чем... Чем, чем, чем вместе с исправлением. Очевидно, что им нельзя было работать, им нельзя было служить, но их брали, наверное, как какое-то какое что-то символическое для вот то, что это единственные инструменты, которые остались от первого храма. Музыкальные инструменты, которые остались со времен первого храма. Ступка сказана, что она Махтешет была еще со времен Моше. Моше Рабейну. ценных, как золото. И сказал я им, священны вы пред Господом, и сосуды эти священные, а серебро и золото, пожертвование Господу Богу, отцов нашей. берегите усердно, пока не сдадите по весу старшим священникам и левитам в главах и главам отцовских домов Израиля и Иерусалиме в комнаты Госп... храма Господня. И приняли священники и левиты, серебро, золото, сосуды по весу от чтобы отвести Иерусалим и в дом Бога нашего. И отправились мы от реки Ава двенадцатого дня первого месяца, чтобы идти в Иерусалим. И рука Бога нашего была над нами, и спасал Он нас от рук врага и от засады на, на пути. Стих 22. И прибыли мы в Иерусалим, и жили там три дня. А на четвертый день отвешено было серебро и золото и утварь в доме Бога нашего в руки Мереймота бен Ури, священника, и был он при нем Элазар бен Пинханс, и с ним, и так далее, имена, перечисляются имена. В трактате, в том же трактате Юма, а также в трактате Шкалим, только на трактате Шкалим нет Гмары, это Мишнает, рассказывается о том, как, какой был порядок вхождения в храм. Особенно коинов, которые отвечали за изъятие той сдаки, тех денег, тех пожертвований, которые приносились евреями во время прихода в храм, особенно во время праздников, регалим. И рассказывается описывается там подробно, как должна была выглядеть одежда этих коинов. Это коины были не первосвященник и не первосвященники, а просто коины, служившие там. Соответственно, к ним уже нет таких требований, чтобы они ходили именно в восьми, с, с, а, а, надевали на себя восемь элементов <coughs> одежды первосвященников, они могли быть одеты проще. Так вот, они ходили басы без сандалей. Потому что в сандалях есть много складок. Туда можно где-нибудь впихнуть монетку, спрятать монетку для того, чтобы вынести, а может быть, не одну. Не должно быть никакой тахры, никаких складок, никаких э, кипулим. Рукава должны быть короткие. В общем, максимально человек должен выглядеть таким образом, чтобы никто не мог заподозрить его в том, что он, находясь на вот этой работе, имея доступ руками к, э, к огромному количеству денег, которые жертвовались для храма, человек этот не мог ничего сделать, и рассказывать ничего утаить, вынести и украсть. И всегда коины заходили парой, чтобы, если даже один каким-то образом сможет куда-то, в какое-то место найти способ для того, чтобы вынести монеты, другой мог его контролировать. То есть человек мог постыдиться перед другим, не дай бог. Не дай бог, что если подозревать коинов в такой оплошности, но... Все равно делать это нужно было. скажите ну что мы действительно будем подозревать? Коинов, э, люди находятся возле Всевышнего, люди постоянно в таком состоянии трепета э, и не боятся Бога. Вы, конечно, не боятся Всевышнего. Почему? они Почему мы должны их подозревать? Но есть такое требование, и учат его именно из тех из, из этих мест в Гморе, что человеку предъявляется требование всегда, Оправдать, делать так, чтобы ни, никогда на тебя не пало подозрение других людей. Чтобы ты в глазах других людей, других евреев всегда выглядел честным, прямым, и твое остав, имя оставалось незапятным. И пусть человек не, 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 не будет говорить, «Я знаю, что я честный человек, честный еврей, и я знаю, что перед Всевышним я чист, и мне нечего бояться». Если кто-то обо мне думает плохо, это их проблемы. Так вот, этот подход, он неверный. Человек неверный, он, человек должен всегда поступать так, вести себя так, что он, чтобы объяснить другим, показать другим, что нет места для подозрений, не вызывать подозрения. Рассказывают о Хофицхайме, что однажды он опоздал на молитву, а в, тех, в те времена, в местечке, как сегодняшний Штиблхи, да, в, в, в крупных городах есть постоянные молитвы, опоздал на эту будет следующее, через какое-то время. Но... Хофицхайм пришел на молитву когда? с опозданием. И он, зайдя в синагогу, он объяснил всем, наверное, после молитвы, если он уже опоздал, так они были посередине, он объяснил всем, какая была причина того, что он опоздал. Чтобы люди не подумали, ну, Хофсхайм пренебрегает, пренебрегает молитвой, не дай Бог. Рассказывается также о двух семьях коинских, которые, одна, одна, одна из семей занималась, э, по-моему, изготовлением хлеба, у них никогда не было хлеба дома. Другая семья занималась изготовлением пряности, пряности для воскурения. Вот этим вот как раз э, обработкой, о которой мы говорили, поступки ну, с этим Махтешет. Никогда, даже невеста, когда из этой семьи выходила замуж, представляете, девушка идет под венец, девушка, девушка идет под хупу. И что? Она никогда от нее не пахла приятно, потому что, не дай Бог, люди не сказали. А, ну, прихватил горсточку да, из храма для того, чтобы сегодня выдать дочку замуж да, и сэкономить немножко. И так расходы большие. Вот настолько люди... Только коины, особенно в храме, старались вести себя очень аккуратно, не вызывая подозрений против себя. А на четвертый день отвешено было серебро и золото. Прочитали 34 стих. Все было перечитано, и взвешено, и записан был тогда весь этот вес. Возвратившиеся из плена изгнанники принесли жертвы все всесожжения Богу Израилева, 12 быков за весь Израиль. 96 баранов, 77 ягнят, 12 козлов. Для растительной жертвы все во всесожжение Господу. В трактате «Эркин» в Малимонском Талмуде рассказывается о том, что жертвы эти были не все. Жертвы были здесь стандартные. Это было ураатшаа, то есть ситуация, это было указание. То есть через пророков Всевышний, по-видимому, указал им, что это можно сделать или что нужно сделать именно таким образом, именно так. Потому что здесь есть масса расхождений, масса несостыковок с обычными жертвоприношениями. И в частности, сказано, что это жертвоприношение, хоть и было хатат, но при этом она имела статус Ола. Не будем ходить во все подробности. И главное, о чем я хочу здесь, на что обратить внимание 12, 12 жертв. Почему, зачем, где столько жертв приносится, мы уже говорили об этом, когда была первая Алия. Когда была первая группа с Рубавеля, и когда был построен храм, и его в, в, запустили, он вновь распахнул свои ворота для всех посетителей, и для евреев, для всего еврейского народа. Тогда тоже было принесено 12 жертв. То есть это буквально несколько, два года назад, чуть больше двух лет назад произошло. И мы приводили прекрасное объяснение от Рава Шимшану и Гирша, который говорит, что община она вечная. Один человек, который уже умер, но есть у него потомки, которые хотят, его внуки, его правнуки, которые хотят принести жертву в память о нем. Жертву, которая каким-то образом связана с ним. Или очистить его грехи, допустим. Дедушка, стало известно, что что-то там всплыло с его прошлого, может быть, даже против его воли. Как рассказывают истории в книге Равазмира Коина, рассказывается о том, как один рэбэ в... в Потребовал от ученика 5 лир тогда еще, несколько десятков лет назад, <coughs> были лиры в Израиле. Ребенок сдал для поездки на прогулку, а он все равно не записал. Он не записал и все равно, не, несмотря на то, что ребенок, мальчик из Хейдера, ученик протестовал и говорил, что я уже принес и сдал, но Рейба утверждал, что нет, у меня в списке ты не фигурируешь твоими поэтому будь добр, принеси пять лир. И когда он умер, а известно, что Рейба этот был очень щепетильно относился ко всем моментам с воровством, чтобы не, быть, а, 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 не обмануть никого, чтобы нигде не прочитаться, не... И он во сне пришел к этому ребенку потом с бумагой, или кому-то, кому-то с бумагой, где было написано «отдай тому ребенку 5 лир», потому что я действительно всю жизнь настолько аккуратно относился ко всем этим вещам, и один раз по своей же оплошности не записал, вытребовал, и теперь мне это мешает. Я теперь на небесах называюсь вором, таким же, как какие-то медвежатники, которые брали банки, настоящие воры. И для меня мне это страшно мешает сделать полный тикун, полное исправление. Так, э, вот что-то всплыло вот такое. Э, и внуки хотят исправить. Одно дело отдать деньги в, ту, в той семье, а другое дело исправить, сделать, принести копора, сделать какое-то жертвоприношение, которое исправит грехи каких-то отцов, про отцов, говорит Равшим Шантрефоль Гирыш. Не можем мы так сделать. Не можем мы так поступить. Эй, да, мы потомки, но мы не имеем отношения, то есть эта жертва теперь никаким образом не может относиться к поступкам, к проступкам тех частных людей. Но община, община она бессмертна, община она имеет э, статус, то есть человек, который находится в общине сегодня, он же имеет отношение к тем людям, которые были основателями или членами этой общины когда-то, обществу Израиля. И поэтому 12 жертв, которые здесь принесли, э, жертвы, грехоочистительные жертвы, которые на самом деле считались ола, они были принесены за грехи наших праотцов во времена первого храма, и это имело место, то есть это, имело, это могло быть. И вновь повторю это красивое, это красивое объяснение, почему эз, почему козы, именно почему баранов, именно из коз они а овец, не коров принесли, потому что козы не признают чужих пастухов. Как народ Израиля не ходит за чужими богами, пусть и было какое-то отступление во времена первого храма. И это, к сожалению, встречалось в рядах народа Израиля. Как известно, основной, основной грех это было жер, э, идолопоклонство, грех за который был разрушен первый храм. И вот теперь Приносят именно козлов для того, чтобы показать, что козлы, которые всегда очень уперты и не признают чужих и ходят только за своим пастухом, они, мы Всевышний, остаемся вместе с тобой и просим прощения за грехи наших отцов. И вот этим заканчивается описание, этими стихами заканчивается описание восьмой главы книги Эзры и заканчивается описание того знаменательного прихода Эзры в Святую Землю, и мы увидим в следующей девятой главе Байзрата Шем то, как Эзра приступит к основной своей, выполнению основной своей миссии, а именно очищение рядов от нееврейских жен, о, о борьбе с ассимиляцией, размеры которой достигли в Вавилоне ужас, ужасающих размеров, и как еще большему ужасу Эзра этот процесс продолжил, евреи продолжили и здесь в Святой Земле, вернувшись сюда и построив второй храм. Об этом мы поговорим в следующий раз. А теперь давайте закончим восьмую главу. Прочитал последний стих. И вручили, 36 стих, 8 глава, и вручили князьям и наместникам заречья указы царя, и стали они почитать народ и дом Божий. Спасибо за внимание до следующих встреч. До свидания.